0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo da hora que você está escutando isso. Eu sou a Bela. E eu a Nicole. E hoje vamos analisar mais um conto do famoso escritor brasileiro, João Guimarães Rosa.
1: O conto de hoje recebe um título muito inusitado. Nada e é a nossa condição.
0: Para quem ainda não leu essa história, aqui vai um resumão. resumão. A narrativa conta a história do tio Mano Antônio, que é um fazendeiro que perdeu a sua esposa, a tia Leduina. Depois desse acontecimento, o protagonista muito rico reforma a sua fazenda inteira e se desfaz de vários dos seus pertences.
1: Alguns anos depois, quando as filhas já estavam casadas, o tio Mano Antônio decide dividir suas terras entre seus trabalhadores, fazendo com que seu único pertence que sobrasse fosse sua casa. No final da história, o tio Mano Antônio falece ele é deixado naquela casa que, momentos depois, se incendeia, junto com o corpo.
0: Ouvindo o nosso resumo, você pode até pensar que a história é simples. Mas, prometo, não é bem assim. De é, antes desse enredo, que parece muito descomplicado, são 12 páginas de longa explicação que a gente teve que ler pelo menos três vezes para entender. Dois mil anos depois.
1: De... Existem várias interpretações, muitas metáforas e símbolos para realmente a gente conseguir entender a história desse personagem, que ao longo do tempo vai se desfazendo do mundo material até seu momento final, quando ele se despede da última conexão que ele tem com esse mundo, que é o seu corpo.
0: Agora que a gente já deu uma olhada no geral, vamos nos aprofundar. Essa narrativa ela pode ser dividida em quatro partes. A primeira nos introduz aos personagens e também ao cenário. Mas a segunda, a terceira e a quarta
1: partes marcam
0: o desenvolvimento do personagem principal, que é o Tio Antônio, ao
1: longo do enredo. O narrador da história é um narrador-personagem, então a história é narrada em primeira pessoa. No primeiro parágrafo, ele dá um pouquinho de informação sobre o personagem principal, tendo também informações sobre si mesmo.
0: Quando ele fala do Tio Antônio ele descreve ele como se ele fosse uma lenda, falando que na família dele nunca se ouviu falar de alguém mais, mais de excelência que presença do que seu tio. A gente pode saber que o tio Antônio, mesmo que tenha morrido na história, com certeza perma permanece na cabeça da família dele. Tanto que o narrador, que nem chegou a conhecer o tio Manantonio, consegue mostrar, consegue contar a história
1: pra gente, com vários detalhes. Como a gente pode ver... O narrador chama o tio Manantônio de tio Antônio. Com essa informação, a gente consegue saber que o narrador é sobrinho. Esse tio também ganha uma dimensão, porque ele é narrado de um jeito que a gente não sabe se é real ou não. A história foi contada tantas e tantas vezes que foi ficando tão antiga que parece que pode, ser, pode ter sido mudada ao longo do tempo. É muito comum
0: isso acontecer, principalmente com famílias. Por exemplo, na minha família são contadas muitas histórias dos meus tataravós, que eu não sei se são realmente verdade ou não, se são contadas, sabe, de verdade, como
1: aconteceram. Agora falando um pouquinho sobre o cenário da história, o Guimarães decide contar pra gente sobre o espaço antes mesmo de falar sobre o personagem principal. Quando ele faz isso, a gente pode perceber que o cenário tem uma importância significativa para o desenrolar da história.
0: Agora usando umas palavras vindas diretamente do livro para descrever a fazenda. Elas falam assim. Sua fazenda, cuja sede estava de qualquer outra, talvez mesmo dez léguas, dobrava-se na montanha, em muito erguido
1: ponto, e de onde o ar, num máximo raio, se afinava translúcido. Aquela fazenda era bem antiga. Tinha até objetos que lembravam épocas passadas. Um exemplo era a corda do sino, que era usada para comendar escravos acinzalados. Assim o autor usa vários detalhes quando trata da descrição desse lugar, mostrando mais uma vez a importância do espaço nessa história. Como a gente já pôde ver em vários outros contos do Guimarães,
0: o cenário é realmente crucial para o desenvolvimento da história. E nesse conto, com certeza, não é diferente. Todos os acontecimentos giram em torno da fazenda do tio Antônio, transformando-a quase num personagem, em vez de só um objeto.
1: Bom, agora falando dos personagens de verdade... O personagem principal da história é o Tio Antônio. Ele sempre é descrito como alguém muito inusitado, alguém que age de um jeito estranho, que ninguém entende muito bem. Ele é dono daquela fazenda que a gente estava falando no cenário, de aproximadamente 10 léguas e tem uma diversidade grande de trabalhadores. Isso fala pra gente que ele tinha muito dinheiro e que era muito rico. Ele age com frieza quando sua esposa morre, e ao longo da sua vida inteira ele foi doendo todas as suas coisas, pros empregados, escravos, entre outros. Ninguém bota muita fé nele, ninguém entende muito o que ele faz, porque ele é sempre muito esquisito. Mesmo que ele faz coisas boas, as pessoas não entendem o porquê. Outro personagem muito importante
0: para essa história é a Tia Liduína, que é a esposa do Tio Antonio, que mesmo falecendo no começo do conto, é muito importante para o desenrolar da história. Ela é descrita como uma outra espécie de pessoa, por ser muito diferente, e o seu físico era que ela tinha cl claros olhos azuis, um rosto fino e fácil de ler e, e é muito contrário do Tio Antônio que era praticamente uma charada. Eles tinham três filhas, sendo a Felícia a mais jovem e a Francisquinha a mais adorada pelo Tio Antônio
1: Bom, a gente pode ver que todos os personagens dessa história são meio relacionados. Eles têm uma relação familiar, desde o narrador, que é sobrinho do Tio Antônio até sua esposa e suas filhas.
0: Esse conto, é marcado pelo... Esse conto é marcado por um tempo não cronológico, porque ele não é contínuo. Mesmo assim, a história mostra sim o ciclo da vida, que seria do nascer ao morrer. E, além disso, é um
1: tempo muito pouco específico, um passado muito distante, como a gente já falou antes. Durante a leitura desse conto, tiveram várias marcações temporais que chamaram muito a nossa atenção e do leitor em geral, porque elas são muito contraditórias. Alguns exemplos são... Futuras histórias de fadas, nunca e sempre e tempos antes e depois. Como a gente já falou antes, o primeiro parágrafo diz que o Tio
0: Antônio poderia ser velho rei ou príncipe mais moço, enquanto no final do conto, quando ele morre, ele é chamado de príncipe, que pode ser relacionado com a ideia de juventude. Assim, a idade cronológica do protagonista é bem desconsiderada, porque a morte também seria o começo de uma nova vida para ele.
1: Se você já se perguntou o porquê do título dessa história, não se preocupe, você com certeza não foi o único. Depois da maior confusão das nossas vidas, a gente conseguiu entender um pouquinho. Então prestem muita atenção que agora a gente vai explicar para vocês.
0: O título do conto é uma lista de dois elementos, nada
1: e a nossa condição. A nossa condição é essa trajetória do tio, que nasceu, viveu e morreu, mas que permaneceu. O nada é uma
0: coisa que realmente não ficou, que seria a casa e os objetos. Todas as coisas que realmente ele se despeis, em geral. Todas as coisas que têm de fato
1: um fim, que queimam e acabam. Nessa história, ele está opondo as coisas que são de fato nada, que são materiais, e a condição humana, que é aquela que fica. Sobre a condição humana, a gente cria narrativas, inventa e transmite para as próximas gerações. As coisas físicas realmente acabam. No título, a gente tem os dois personagens principais da história, que nascem, vivem e morrem, a casa e o tio. Só que o tio permanece, a casa não. Mas a casa também não é contada pelo narrador? Então não quer dizer que ela também ficou? É isso que você provavelmente deve estar pensando. Sim, a casa também é mencionada na história, ou seja, ela é lembrada também. Mas a gente não pode falar que ela permaneceu, porque quem faz tudo isso com a casa, quem descreve ela, não deixa ela morrer e pensa nela, é o homem. É próprio do ser humano criar essas histórias e fazer com que as coisas não morram, que ganham certa eternidade, por conta da memória que temos sobre elas. Portanto, no mundo material, essas coisas todas acabam, elas são nada. O que permanece é a nossa condição humana. Um dos aspectos que mais dificultou a nossa leitura desse
0: conto, foi com certeza o estilo da escrita do Guimarães. Porque ela é, ele é bem complexo com invenção de palavras, por exemplo,
1: três enormes no conto, que significa três vezes maior. Além da invenção de palavras, a gente também pode perceber algumas figuras de linguagem, como a literação e as metáforas. A gente pode ver isso nos seguintes trechos. Leigos, ledos e lépidos e dobrada dobadoura a derrubar em mar. Esses são exemplos de aliteração presentes nesse conto.
0: A gente também percebe que, ao longo do texto, o narrador escreve várias vezes a frase faz de conta para contar a história. Ao fazer isso, ele reforça a ideia de que existe o real e uma construção em cima do real.
1: E ele brinca com essa ideia, assim como o tio. Depois de toda essa análise, a gente chegou à conclusão que o tema dessa história é a condição humana. Essa seria o nascer, viver e morrer o que todo ser humano é destinado a passar. Exatamente o que foi mostrado na história do Tio antônio Além disso, a condição humana é o que nos dá a capacidade de criar histórias e que nos faz permanecer. Isso é o que nos diferencia dos demais seres. Não. Bom, esse é o final do nosso podcast. Muito obrigada por escutarem. Tomara que a gente tenha ajudado vocês. Um beijo a todos vocês e até a próxima!